2: moi c'est Mika,
1: moi c'est Adrien,
2: bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Bienvenue dans l'épisode numéro 14 du Raisin et des Papilles, déjà 14 épisodes, salut Adrien. Salut Mickaël. Alors avant de toute chose, je voulais juste donner deux petites nouvelles, puisque nous avons notre parrain Florian Beck, qui est devenu papa, mm -hmm. d'un petit Eden, la semaine dernière, et nous avons Yann Durman, épisode 7 et 8, qui est également devenu papa. Alors, Félicitations. Petit Émile. De... Ça prolifère, ça prolifère. J'ai envie de dire ce sont les premiers euh, bébés euh, du raisin et des papis. Florian Beck était tout content. On a envoyé une petite carte, il était super content. Et Yann Durman, bah, forcément, il est sur un nuage. Et puis euh, le prochain qui va arriver, c'est euh, Maxime Verly, au mi-septembre également. Donc euh, bah, j'ai l'impression que les vignerons sont assez contents, sont assez heureux, puisqu'ils font plein de bébés. C'est plutôt une bonne chose. Alors aujourd'hui nous sommes à Bergheim. c'est notre premier épisode dans le Haut-Rhin, on l'attendait le Haut-Rhin. Oui, bah ça fait un moment où, effectivement. Et nous sommes que... avec, alors j'ai envie de dire, il est euh, au Vin d'Alsace, au Cazenavour et à la Chanson Française. Wow. <rire> il, est, euh, il est à l'écologiste, que... il a un peu du Pierre Rabhi en lui, il a un peu du Audiard en lui. Euh, certains l'appellent le pape. On, on, un vigneron m'a parlé du pape hier, d'accord euh, ouais, En <rire> tout cas, euh, c'est quelqu'un que j'avais envie de rencontrer. Pourquoi Parce qu'on parle souvent de terroir, on parle souvent de, de vin nature, de biodynamie bon, Il y a plein de mots, mais je pense que c'est un... Alors, pour avoir écouté plein d'interviews de vous, euh, je pense que c'était important aussi euh, d'avoir votre parole, puisqu'on est un podcast qui est essentiellement... On, nous, ce qu'on voudrait, c'est parler aux gens qui ne connaissent pas forcément quoi que ce soit en vin et qui ont envie de découvrir. Parler aux Alsaciens, parce que euh, bah, le fils, à André Ostertag, nous, nous a donné un objectif, c'est de remettre du vin d'Alsace sur les tables de Noël. Puis, je crois un peu, vous avez eu un peu la même histoire. Vous avez débuté à peu près au même moment. Euh, alors... Si je me rappelle bien de, de ce que j'ai lu, et, euh, votre, alors le domaine Marcel Day, c'est le grand-père, c'est bien ça Alors je vous invite juste à prendre le micro si ça ne vous dérange pas, c'est oui. plus simple. Voilà. Euh, donc 46... Euh, voilà,
1: donc mais... euh, le, la maison est, la, la maison est, est fondée, euh, le, le domaine viticole est fondé en 1946 au moment où mes grands-parents se réinstallent dans cette maison, oui. qui, est, qui est la maison de famille, euh, qui était un restaurant. Mmh. Et ma grand-mère était restauratrice oui. et elle vendait euh, 300-400 litres de vin par semaine. Mmh. Et lassée de chercher du vin qu'elle ne trouvait pas toujours à la qualité souhaitée, et elle est embarrassée de son mari, qu'elle trouvait un peu, je ne sais pas quoi... Euh, B ouais, il n'était pas au bon endroit, voilà, lui c'était un militaire de carrière, euh, quelqu'un d'assez silencieux, euh, qui fuyait les gens, qui était un peu misanthrope, et elle, elle, elle avait toujours besoin de plein de monde autour d'elle, euh, et de monnaie, euh, parce qu'elle confondait, <rire> confondait le fonds de caisse et le bénéfice, donc il fait toujours plein de, plein, de, plein de gens autour, donc lui il foutait le camp, et donc elle lui a trouvé un job pour sa vieillesse, c'était piocher une vignes pour faire du vin pour le restaurant. Mm -hmm. Ok. Voilà. Donc ce restaurant a fermé en 1962. Donc moi, mon enfance, mmh. c'est un restaurant. D'accord. Euh, avec toujours du monde, avec l'impossibilité d'avoir une vie de famille, avec euh, le repas à 11h plutôt qu'à midi, parce qu'à midi, euh, ben, les clients ça mangent. Ça mmh. Voilà. Euh, les après-midi, planqués sous le, sous le zinc à boire des Diabolomantes. Euh, voilà. Euh, manger des sticks, mmh. des bretzels. <rire> Euh, des indigestions de bretzel, ouais. voilà, et puis les vignes, mon grand-père qui m'emmène, euh, le, le potager dans le vignoble, parce qu'on allait piocher les jeunes plants euh, avec des poireaux, avec des choux euh, mélangés aux vignes, voilà, et puis euh, ça c'est ma petite enfance, 7 ans, 8 ans. Et donc euh, c est, c est cet homme, Marcel Daes, qui m'a quelque part euh, voilà, euh, emmené, formé, euh, accompagné, euh, mis, sur le, mis sur les rails. Et puis, euh, et puis après, bah, après voilà, je, je suis un enfant, je suis fils unique, mm -hmm. donc je suis assez solitaire, je lis beaucoup, j'ai toujours été un grand lecteur, je suis très silencieux, je suis extrêmement timide, je suis comme un, un animal euh, qui fuit, on n'arrive pas à l'attraper un chien fou. Vous êtes bien dans la nature, en fait. Et, et je me réfugie dans la nature, oui. et j'ai des, des rêves, des projets, des trucs pharaoniques, euh, dans, dans, dans les vignes, des, des cabanes, des, 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 des... Voilà. Et donc, finalement, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Oui. Et puis, bon, voilà, la pression familiale, oui. l'atavisme, la pente. On m'a dit, ouais, ce serait bien d'aller au lycée agricole, ça m'emmerdait complètement, ça ne m'intéressait pas du tout. Pourquoi ça ne m'étonne pas euh, Et, et euh, je lisais beaucoup, j'écrivais ouais. beaucoup, voilà, j'avais une vie intérieure très forte. Ouais. J'étais passionné par la poésie, par la littérature, mm -hmm. et pas du tout intéressé par la vie. Et puis, euh, il, faut, il faut faire un stage, et puis euh, finalement, euh, on m'envoie chez Jean Hugel. C'est un peu votre mentor, c'est ça. Et, 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 et cet homme me regarde, me toise, et, et puis euh, certainement qu'il s'est dit euh, je vais pas perdre mon temps, il me pousse dans la piscine du vin pour voir si c'est nager. Et bon là je me débat, je me barbote, je, je coule pas, je, finalement je suis comme le bouchon, je, je flotte. Mm -hmm. Et il me dit bah oui, je, que je vais vinifier euh, la récolte euh, 73. Donc, c'était de tête euh, 7000 hectos C'est un millésime assez productif. Et donc, euh, dans les 7000 hectos j'ai dû en centrifuger 5000. Okay. Voilà, donc, ça commençait à 3h du matin. Et ça s'arrêtait ouais. à 3h l'après-midi. Et alors, je rentrais, je mangeais un morceau et je donnais un coup de main à charger le pressoir ouais. euh, de la maison qui était tout petit hein, parce qu'on était euh, à l'époque... Euh, on devait avoir 7 hectares de D'accord. Voilà. Et, et cet homme m'a fait aimer le vin parce qu'il m'a fait confiance. Il m'a fait goûter des grandes bouteilles. Et il m'a donné 2-3 phrases importantes qui ont structuré ma vie, qui ont, qui ont été pour moi des autoroutes. Alors j'en cite toujours une parce qu'elle est toujours d'actualité. Encore aujourd'hui, c'est la démarche autour de moi majeure presque uniforme. Nous ne serons jamais une grande région viticole. Ils se lèvent tous le matin pour faire presque aussi bien que le voisin, virgule, légèrement moins cher. 50 ans ont passé. Ils sont presque toujours en train de faire aussi bien que leur voisin, légèrement moins cher. Et donc, moi, j'ai compris que ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Okay. Il fallait assumer son rêve, essayer de faire du grand vin, demander le prix le prix du travail, le prix du travail légitime, le, du, du, le prix du travail bien fait. Voilà. Mmh. Donc ma première bouteille de grand cru 1975, mmh. de tête j'ai dû demander 75 francs. Aucun client pour ça. Voilà. Ben mmh. oui, j'en ai vendu 300. Mais je ne serais pas là ce soir avec vous euh, à enregistrer un podcast si j'avais pas pris cette décision. Mmh. Mmh. Et c'était une dé décision d'une naïveté extraordinaire. Mais si je ne l'avais pas prise, Mais et que ben, et j'assume complètement, ben, quelque part, je ne serais pas là. Mm -hmm. voilà, il m'a donné à comprendre qu'il fallait être ambitieux, faire l'excellence, en demander le prix, assumer tout le travail. Voilà. Après, il m'a fallu des années, des années, des années pour comprendre que, dit simplement comme je viens de le dire, c'est une impasse, parce qu'au bout du bout, la clientèle de cet effort se restreint, se, se réduit se, comme peau de chagrin et tu finis par ne plus fabriquer du vin que pour des gens euh, d'haute entre guillemets, euh, qui vont le mélanger avec du Coca-Cola ou des glaçons parce que ça fait bien que j'ai compris après qu'il fallait que ce soit du, pan, du grand vin pensé pour la multitude. D'accord. Voilà, donc je, je, c est, c est, ça c'est quelque chose qui a toujours été en moi à la fois la, la, le désir de, de l'excellence assumée oui. oui. et en même temps le, le fait de rester simple de rester accessible de, de ne pas fermer sa porte de ne pas mettre une caméra devant comme j'ai vu chez certains collègues un jour euh, on ne pouvait plus acheter quelque chose parce que tout partait au Japon aux États-Unis donc les Aljassiens pouvaient... non chez moi c'est pas ça mm -hmm. voilà donc c'est toujours accueillir les gens avoir euh, avoir un mot pour eux, euh, être comme je suis tous les jours, en bleu de travail, à faire mon travail. Euh, voilà. Euh, être transparent, euh, faire les choses et dire les choses qu'on fait. Je suis très heureux de la réaction aujourd'hui des jeunes vignerons. Ils ont une caractéristique leur vie professionnelle est sur Facebook. Mmh. Tout ce qu'ils font, ils le montrent. Mmh. Ils organisent, sans même s'en apercevoir, une transparence totale de leur part. Bien sûr. Et donc, bah, c'est ce que j'ai toujours voulu faire et je me reconnais vraiment là-dedans oui. parce que le public a confiance mmh. vrai. si on lui fait confiance et qu'on lui donne les outils donc actuellement avec quelques-uns je rêve d'un cahier de charge mmh. euh, ou euh, viticole d'appellation ou au plan des contrôles on s'appuie sur la bonne foi et sur tout ce que les gens diront de leur pratique, eux-mêmes on n'a pas besoin d'un contrôleur qui vient dans une entreprise pour faire de la vérification parce que tu peux toujours le balader le mec mmh. Voir tu l'emmènes dans, le, dans la vigne d'un collègue. Un jour j'ai trouvé quelqu'un chez moi, dans ma vigne, il faisait un contrôle pour quelqu'un d'autre. <rire> tu vois Donc si tu veux vraiment planter un contrôleur, ce n'est pas très compliqué. Oui, bah oui. Voilà, tu vas chez un excellent collègue qui fait bien le boulot, le boulot est oui. fait. Eh bah oui. voilà. Donc non, non, dire les choses, les mettre sur, sur une blockchain, parce que là tu ne peux pas l'enlever. Oui. Donc. Quel est le crétin qui prendra le risque de dire quelque chose qu'il ne fait pas sachant qu'on ne peut pas l'effacer Ça n'existe mm -hmm. pas. Ou alors il est, il est fou, il, va, mm -hmm. il est en train de se suicider. Mm -hmm. Voilà, donc euh, faisons confiance aux gens. Et ils sont transparents parce que c'est l'époque. Et euh, organisons la bonne foi et son contrôle euh, euh, sous forme d'autocontrôle bienveillant. Mm. Voilà. Petite idée à défendre, à pousser, à propulser, à faire vivre dans, dans les dans vos rencontres euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on doit changer oui. euh, pour être de nouveau moderne mm -hmm. en phase avec l'époque oui, je pense avec l'ère du temps alors je voulais quelque chose qui fait un peu polémique euh, avec la, le label 20 méthodes nature du coup en ce moment qui se base uniquement sur la bonne foi et c'est vrai que le, la remarque première qui arrive tout le temps c'est de dire bah non euh, Enfin, C'est uniquement de la bonne foi, du coup ça ne marchera pas. Oui, ça. Il faut compléter la bonne foi mm -hmm. avec une décla... du déclaratif dans un dispositif de type, blo... de type blockchain. Mm -hmm. C'est-à-dire quelque chose que tu, en... tu enregistres dans un registre virtuel mm -hmm. et tu ne peux pas l'effacer. Voilà. Parce que quel est le problème de l'industrie On fait une petite digression. Mmh. Peut si, on effacerait peut-être Non, non,
2: on efface euh,
1: <rire> Aujourd'hui, dans l'industrie, il y a des normes. Mmh. Le problème, c'est que la mise aux normes d'une industrie suppose la transparence de ses pratiques. Et là, il y a un problème de concurrence de copiage, d'accord de... mmh, mmh. voilà. Donc finalement, on change un petit peu les choses et euh, on, 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 on va organiser la transparence totale des pratiques dans un registre informatique qu'on peut pas toucher. Donc je vais donner un exemple. Est-ce que Adidas prendra le risque de dire euh, par voie de presse « Nous fabriquons des baskets sans enfants au Pakistan dans les usines » alors qu'il existerait la possibilité de démontrer qu'il y a un enfant, un seul, mm -hmm. dans une usine au Pakistan qui fabrique des babouches. Mm -hmm. Jamais, elle elle jamais ne prendra ce risque. Non. Ou alors, la personne qui s'en occupera vérifiera qu'il n'y a pas d'enfant. Mm -hmm. oui. Et donc, il n'y a pas un seul vigneron qui dira « Moi, je n'utilise pas de glyphosate mm -hmm. et qui aurait quelque part ne serait-ce que 10 mètres avec du glyphosate. » Parce que ce mec-là, il est inconscient. Mm -hmm. Ce mec-là, il s'envole. — Il est mort. Voilà. Moi, je crois qu'on pourrait organiser ça, mmh. la bonne foi, dans la relation. Tu vois Voilà. On se connaît pas, vous arrivez. Moi, je vous fais de prime abord confiance. Mmh. Je n'ai pas de raison de ne pas vous faire confiance. Mmh. Après, si ça ne fonctionne pas, bah vous vous serez grillé mmh. Et ce sera pour vous. — Bien sûr. D'accord Et donc on fait confiance aux acteurs et on leur demande juste de donner la preuve de leur bonne foi. Mmh. Parce que la bonne foi déclarative, ça ne suffit pas. Euh, euh, les discours de bonne intention, ça ne suffira pas. Mmh. Mais non, factuellement, on, on, on va organiser la transparence.
2: Mmh.
1: Et moi, je me remets en cause l'idée du contrôleur qui agit au nom de la société. La société peut venir vérifier par elle-même. Aujourd'hui, il existe des moyens d'aller vérifier les pratiques des gens directement, Bien puisque sûr. les gens vont mettre leur activité sur la, la place publique. Oui. Ce n'est pas gênant. Ils, ils y sont prêts. Mm -hmm. Ils n'y voient pas... Enfin, Souvent, je, je, je suis parfois effrayé de ce que certains mettent dans, sur les réseaux so sociaux d'intime. Mm -hmm. oui. Je me dis, c'est pas possible. Ce, ce, ce type, il n'a pas réfléchi. quoi. Mm -hmm. Voilà donc voilà ouais, c'est un, un état du temps un instant du temps de, de l'air du temps mm -hmm. et donc il faut travailler avec faut pas travailler contre ouais, voilà c'est ça l'idée on est un petit groupe en train de travailler avec Bruno Schlegel avec euh, Jean-Claude Riflet avec mm -hmm. euh, euh, Florian Beckhardt mm -hmm. avec euh, voilà, bah, tous les bien copains bien. en train de travailler sur cette question parce qu'il faut proposer une alternative à l'appellation puisque les jeunes en sortent parce qu'ils ne veulent plus être fliqués comme des gamins de 6 ans euh, par la maîtresse. quoi. Oui, ça. Surtout quand la maîtresse, elle a 17 ans et demi, qu'elle tombe du nid et qu'elle elle, elle en, elle en sait encore moins sur la viticulture que... Mm. Il enfin, y a un problème. Quoi. Oui, mais clair. Voilà, parce que je veux bien être contrôlé par quelqu'un qui a des états de service, et par mais contrôlé qui par quelqu'un qui sort de l'école, qui débarque et qui est totalement euh, pas au niveau. Mm -hmm. Ça rend le contrôle plutôt euh, un peu rigolo. Euh, L'idée, voilà. okay. ce serait de créer une quatrième appellation, c'est ça euh... Non, je pense non. que nous sommes condamnés à revoir de fond en comble notre, notre, notre structure d'appellation actuelle mm -hmm. euh, et, et clairement décider euh, qu'est-ce qui est de l'ordre du terroir et qu'est-ce qui est de l'ordre d'autre chose. On a le droit de faire encore autre chose que du vin de terroir mm -hmm. en Alsace. Mm -hmm. Voilà, Simplement, nos clients, ils ont besoin de savoir de quoi on parle. Bien sûr. Voilà. Euh, on a essayé, sans s'en rendre compte, de répondre à ces questions par le cépage, sauf que le cépage n'est jamais une, une bonne indication, parce que si quelqu'un est capable de me dire qu'est-ce que c'est le pinot gris, moi je suis preneur. J'en ai goûté tellement de différents que j'ai renoncé à, à l'idée que, que le pinot définition. gris existe comme totem, comme ouais. typologie, ouais. comme, comme clé comme... du monde. Ça n'existe pas. Donc, tu, 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 je te donne du pinot gris, ça va t'avancer. Tu sais ce que tu vas boire Non. Il y en a un top ici, chez... Il y en a un top ici, <rire> voilà. Mais écoute. Euh... Je ne sais pas. Je, je pense que euh, si l'indication variétale avait été efficace ouais. du point de vue de euh, la lecture de nos clients, mm -hmm. ça se saurait et on aurait plus de 20. Mm -hmm. Donc moi, je constate juste qu'aujourd'hui, on produit 80 hecto, on en vend 50, parce que le public ne sait pas ce qu'il y a dans nos bouteilles. Okay. Et ce n'est pas parce qu'on écrit topinogri ou riesling qu'on saura demain. Oui. Donc le principal travail, c'est de dire ce qui est de l'ordre du terroir de ce qui n'est pas, on a le droit de faire autre, d'autres choses que des vins de terroir. On a le droit de faire une viticulture euh, qui, 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 a, qui a envie de produire des vins, euh, je sais pas quoi, des vins rigolos, des vins fantaisie, des vins. Il euh, y a mille motifs de faire du vin. sûr. Bah, voilà. Écoute, quand on voit le rosé, la réussite du rosé en France, oui. on, on peut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il pèse plus lourd que le blanc. Oui. En France, je oui. peux bien te rendre compte qu'on peut avoir d'autres motifs que le terroir pour faire bien du vin. C'est légitime. Oui. Simplement, il faut que le client le sache. Oui. Donc, il s'agit de créer un endroit où on rassemblera tous les terroirs. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'on va aussi créer un endroit qui rassemblera ce qui n'est pas du terroir. Mm -hmm. On oui. va déjà discriminer les deux, mm -hmm. clairement. Donc, moi, je propose, bah, pour ne pas changer trop les habitudes, que l'endroit où on produit ce qui n'est pas du terroir puissent garder l'information du cépage mm -hmm. parce qu'elle est revendiquée par les gens, c'est leur, leur, ouais. leur repère d'aujourd'hui. Mm -hmm. Peut-être qu'il faut être un peu plus précis alors, ouais. peut-être un peu plus normé. Ouais. Voilà. Mais pour tout ce qui est l'ordre du terroir, il faut juste être totalement transparent. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est le terroir voilà. Parce que le Schlossberg n'est pas du Riesling. Parce que si c'était du Riesling, qu'est-ce qu'on fait du Chenambourg et qu'est-ce qu'on fait du Rang Et qu'est-ce qu'on fait du Broudertal Et qu'est-ce qu'on fait du reste mmh. C'est quoi la différence Donc il faut forger des outils pour dire chacun des terroirs sans avoir pour référentiel le cépage. Mmh. Parce qu'il n'est pas adapté à ça. Voilà. Ça c'est ce que nous aurions dû faire depuis longtemps. Ce que j'avais proposé en 2008, mmh. ouais. au moment euh, de la réforme européenne, ouais. Parce que rappelez-vous, en 2008, l'Europe a mis sa législation en conformité avec l'ordre mondial, c'est-à-dire avec la législation de l'Organisation mondiale du commerce, mm -hmm. qui prévoyait trois niveaux. Les vins libéraux, c'est du vin, mm
2: -hmm.
1: ça fait au moins 8,5 degrés, et pour le reste, tu as fait ce que tu as voulu. Tu veux mettre de la grenadine dedans et des arômes, il y a zéro problème, tu fais. Mm
2: -hmm.
1: Ça doit faire 8,5 degrés. Point. Après, les vins de savoir-faire, ce qu'on appelle l'IGP, Indication Géographique Protégée. Protégée. Mm -hmm. Ça sanctionne un savoir-faire. Alors, euh, bah pour les Alsaciens, c'est un truc qu'ils connaissent. Mm -hmm. hein. euh, euh, la, la poire Williams, oui. distillée dans des alambics en cuivre alsacien. Oui. Bah c'est fait avec des poires qui viennent de Pologne. Bah oui. C'est un savoir-faire qui est sanctionné et protégé. Mm, c'est pas, un... pas une origine. Mm -hmm. okay. D'accord oui. Et puis l'AOP, l'appellation d'origine protégée là on sanctionne l'origine c'est le cru mm
2: -hmm.
1: et donc là nous proposons que la commune soit le centre de gravité de ce nouveau dispositif et que chacune des communes contienne ses crus y compris les grands crus mm -hmm. voilà. parce qu'à ribovilé il y a trois grands crus il est quand même légitime que quand j'achète une bouteille de Ribovillet ça contienne un tout petit peu chacun des trois grands crus parce que finalement, le grand cru, c'est une précision à l'intérieur de Riboïde. Mmh. D'accord euh, Voilà, le meursault charme, eh ben c'est du meursault un peu plus précis. Il est charmant parce qu'il est juste à côté de Genevrière qui lui il ne l'a jamais. Genevrière, c'est un objet assez végétal, végétal. Assez, assez, assez dur. Euh, ce n'est pas charmant du tout. Ce n'est pas arrondi, ce n'est pas potelé. C'est pas confortable, c'est un peu inconfortable, légèrement rugueux, un peu pointu. Mmh. Et donc, cette différence, c'est bien du meursault, mais l'un est charmant et l'autre est inconfortable. Meursault charme, morceau jeune Ce sont des aspects un peu particuliers de l'espace meursault, qui est surtout un espace climatique. Mmh dans le cas de la Bourgogne c'est assez simple puisqu'on a un seul type de terroir mmh. argilo-calcaire chez nous c'est un peu plus compliqué donc il faut faire un petit arbitrage pour chacune des communes qu'est-ce que c'est sa couleur géologique majoritaire mmh. alors c'est pas très compliqué il hein, y a des grands espaces qui sont seulement cristallins mmh. euh, dans Maclaville il y a des grands espaces qui sont notoirement euh, argilo-calcaire on va prendre je sais pas, euh, Bar. Et puis, il y a des communes mixtes. Tu peux À Berkheim, il y a un grand espace argilo-calcaire et un petit espace cristallin. Et ben on décidera que la majorité de la thématique, c'est argilo-calcaire, ce qui voudra dire que le cru Engelgarten, qui est un terroir cristallin, il ne rentre pas dans la typologie de Berkheim. On ne pourra pas le replier dans un Berkheim. Mm -hmm. Tout ça est très simple, très transparent pour un consommateur qui achète quand même une bouteille qui coûte 25 euros. Donc, quelque part sans être un spécialiste, c'est au moins quelqu'un qui aime le vin. Oui. Et c'est quelqu'un qui met un budget pour ça. Parce que ça... ça, ça, ça dans, dans sa sensibilité, c'est important. Mm -hmm. Ça vaut ça. Mm -hmm. Donc il se passionne. Mm -hmm. Et donc ces notions-là, qui peuvent paraître très abstraites, non, c'est pour un amateur, c'est pas abstrait du tout. Pour lui, c'est très très important. Il suffit d'ailleurs de voir sur les étiquettes, les références au terroir. Là, je suis en train de préparer une dégustation de vin du Sud, ben, je fais une collection sur schiste. Voilà, J'ai six producteurs, toutes des cuvées sur schiste. Après, des cuvées sur basalte, tu vois, etc. Mm. Voilà. Ce qu'on ce qu'on va vivre, c'est ce qu'a vécu Saint-Émilion euh, pendant des années, et c'est ce qu'a vécu factuellement Châteauneuf-du-Pape ouais. pendant les 15 dernières années. Ouais. Il y a 15 ans, Châteauneuf-du-Pape, les vignerons se baladaient avec un t-shirt qui avait marqué Grenache Only. Et maintenant, il y a, ils ont un t-shirt qui a marqué Saffre. Éclat calcaire, galets roulés, mmh. euh, je ne sais plus quoi, euh, sol blanc. Voilà. Parce qu'il y a cinq typologies de terroir à Châteauneuf-du-Pape. Et donc, ils ont mis sur le t shirt leurs cinq typologies de terroir. Avant, ils ont simplifié le truc. C'était du grenache. Tout le monde... Alors, les mecs, ils avaient encore plein d'autres choses dans leur main. Mais ils ne parlaient que du grenache, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde te dit, « Ah, moi, j'ai les 13 cépages, 13 cépages autorisés dans l'appellation. Mais je suis sur safre. »« Ah, c'est quoi ça ben, ?» Ça veut juste dire du sable. Mm
2: -hmm.
1: Voilà. L'amateur, il, il est passionné. Et c'est pour ça, parce qu'il est passionné, qu'il dépense 25, 30, 40 mm -hmm. euros bien pour sûr. une bouteille. Et ça, et ça doit être notre public, parce que produire du vin en Alsace coûte cher. Mm -hmm. notre, notre espace est cher. Nos no, no, no structures sont chères. Mm -hmm. Nos no terres sont chères. No, 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 notre main-d'œuvre est chère bien et bien qualifiée. Bien. Donc, on ne peut pas produire euh, du vin... Euh, Populaire et qui coûte rien parce que ça coûte trop cher. Ce que vous est... me disiez la dernière fois. On n'est pas dans cette course, quoi. On ne peut une... pas gagner ce grand prix-là. Une bouteille à 10 euros, je ne sais oui, pas faire. faire la même chose bien si sûr, mais je ne sais pas pourquoi il faut euh, faire presque aussi bien que le voisin, légèrement moins cher. Faisons mieux que le voisin et assumons. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce
2: que vous me disiez la dernière fois. En hein, vendant à 10 euros, moi, je ne sais pas faire.
1: — Non, oui, bien sûr. Il y a quelqu'un que qui rentre chez moi et qui me dit « Je voudrais une, une bouteille de sylvaner euh, euh, à 5,60 euros. » Je lui réponds très gentiment euh, « Voilà, il y a tel, un tel, un tel, un tel. Vous pouvez acheter ça, mais moi, je ne sais pas faire ça. C'est pas mon boulot. Tu, tu peux aller demander une pizza euh, chez le Barlin. Hein. Tu peux mmh. essayer. Tu verras bien <rire> si ça marche. » D'accord Donc euh, voilà. Euh, ça, c'est une réforme qui va se faire. C'est inéluctable. Mmh. Parce que les gens, s'ils doivent continuer à faire de la viticulture... Il va falloir qu'il bouge assez vite. Euh, sachant qu'aujourd'hui, ce qu'il propose, qu propose, dans l'immense majorité, n'a pas de futur, n'a pas d'avenir. Parce que le consommateur qui dépense de l'argent pour le vin, ce n'est plus ça qu'il attend. Exact. Le consommateur d'aujourd'hui ne veut plus d'une norme économiquement performante. Non. Il veut d'une aventure. C'est ça. Il veut vivre une aventure. Il veut une histoire, il veut, il veut, il veut des il émotions. Part, euh, il veut quelque part avoir, un, avoir une, 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 une somme d'informations euh, euh, au, euh, au plan de l'étiquette, au plan de l'histoire, au plan des pratiques du vigneron, au plan du tempérament du vigneron. Euh, euh, il veut connaître ses, ses engagements environnementaux, il oui, veut savoir tout. Oui. Voilà, c'est ça qu'il attend. Le goût arrive presque en dernière position. C est, c est, c est, ça peut être... Difficile à accepter quand on essaye de faire du grand vin Mais, mm -hmm. mais il y a aujourd'hui plein de bouteilles Qui ne sont pas authentiquement Gustativement des grands vins Et qui pourtant rencontrent le succès Parce que les gens ne les achètent pas pour le goût Ils les achètent pour toutes les valeurs Communicantes qui accompagnent Bien ce sûr. goût mm -hmm. Euh, qui pour un professionnel n'est pas bon mais pour eux est tout à fait plaisant puisqu'il est habité par ses valeurs mmh. Voilà. comment tu comprends qu'il y a des gens qui boivent du vin totalement euh, foireux euh, euh, voire vinaigré euh, et qui trouvent ça extraordinaire c'est pas juste parce qu'ils sont des bobos c'est parce qu'ils communient dans toutes les valeurs périphériques au goût mmh. qui transcendent le goût mmh. voilà et s'ils ne sont pas malades le lendemain ben c'est une magnifique aventure parce que ça permet de recommencer
2: oui, oui. à
1: quoi ça peut bien servir une bouteille qui est absolument parfaite et le lendemain tu as une gueule de bois tu as, as, as la barre, tu n'es pas train, bien ouais. du tout tu ne sais pas quest ce qui t'est arrivé et tu n'as aucune envie de recommencer non. Voilà donc euh, les, les, les gamins d'aujourd'hui 30 ans, ils ont fait leur choix oui, ça. et ça à Colmar on ne semble pas comprendre mm -hmm. parfois ça prend des, ça prend des, des, des allures presque tragiques un journaliste parisien me racontait qu'il a téléphoné au SIVA pour rencontrer une série de jeunes vignerons. Mmh. Parce qu'il voulait faire un article sur la relève. Oui. Et eh ben, Le SIVA n'a pas pu l'envoyer chez, le, chez les jeunes vignerons. Parce ouais. que les jeunes vignerons en question ne fabriquent pas quelque chose de conforme du point de vue du SIVA. Bah oui. Alors Nous payons avec notre argent mmh. euh, euh, une, une promotion collective. Des journalistes viennent nous voir et on leur, on leur, on leur répond « circulez, chez nous, il n'y a rien à voir. » Parce qu'on ne peut pas vous envoyer chez des gens qui ne sont pas conformes. Écoute, voilà, ici, depuis 40 ans, il y a un travail de formation profonde euh, euh, sur ce que sont les terroirs de Berkham qui est fait. Chacun en pensera ce qu'il veut. Il euh, y a un classement qui vient de paraître des 50 destinations viticoles les plus intéressantes euh, aujourd'hui à visiter. Il y a un seul domaine alsacien qui est cité. Domaine bon, euh, nous, par hasard. Peut-être <rire> l'année prochaine, j'espère que ce sera quelqu'un d'autre. Eh bien non, ce n'est pas une fierté pour les Alsaciens. On n'en a pas parlé. Mmh. C'est hallucinant, quoi. Tu te dis, euh, est-ce que ces gens vont bien Oui, c'est ça. Voilà, donc
2: euh, santé. <rire> santé. Donc on. Ask Et du coup, euh, fin des années 90, on passe en biodynamie, c'est ça, à peu près
1: voilà, Je crois que vous étiez donc, un peu des. Vous étiez 84, et... je, 84 je, je, je reçois, grâce à Jean Huguel, je reprends les vignes euh, de la maison Price-Henny oui. qui, euh, qui, qui était un, un, une, grande, une maison de négoce prestigieuse à l'époque dans les années 50 avec un très joli vignoble, particulièrement euh, euh, au Sporen mm -hmm. au Southern England, oui. euh, au Chaudenbourg et donc moi j'ai la chance de pouvoir reprendre quelques-unes de ces vignes euh, qui sont complantées alors justement Qu'est-ce que la contemplation Eh bien, t'achètes une vigne et, sur, et sur, le, sur le lac de vente, il y a marqué, euh, que au, au foncier, c'est marqué Riesling derrière. Ouais. <rire> quand tu vas, quand tu vas euh, euh, au service de la viticulture à Colmar, dans le registre, c'est marqué Riesling. Enfin, je pense que le cadastre... Aussi sauf, a... sauf que dans la vigne, il <rire> y, y a plein de choses qui ne sont pas du Riesling. D'accord que tu ne reconnais pas. Alors, il y a des choses qui ne sont pas du que tu reconnais ouais. mais il y a aussi des choses que tu ne reconnais pas. Donc il faut reformer, réformer le Et donc sur... quelque part bah, tu te passionnes tu t'intéresses ouais. tu goûtes tu essaies de comprendre tu te documentes c'est comme ça que tu, re, tu, tu retombes tu, re, tu repars sur la piste des vieux cépages orphelins mmh. alsaciens en 1984 personne ne parlait de cépages orphelins personne ne connaissait cette notion bah, moi j'avais une vine avec des vieux cépages orphelins mmh. voilà et puis donc ça m'a intéressé, j'ai essayé de comprendre, qu'est-ce que c'est Alors on m'a dit, c'est du muscat Moréot. Alors euh, bah, j'ai cherché qu'est-ce que c'est le muscat Moréot, quoi, tu vois, et puis, Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. <rire> et puis le Riesling noir, alors ça c'est un truc intéressant, parce que le Riesling, il peut être que blanc. Bah oui. Parce que s'il est noir, il y a un problème de racisme, <rire> tu vois. Du Riesling noir, attendez le gars, c'est suspect. Qu'est-ce que c'est que cette histoire voilà, ben non, il y a du Riesling noir parce que, il faut savoir, le Riesling c'est une famille de neuf enfants il y a neuf frères et sœurs et nous, nous avons décidé qu'un était le vrai, le blanc mm -hmm. et que les autres, on les a fait disparaître anéantis, parce que ils n'avaient pas droit au chapitre et pour être tout à fait sûr que celui-là, là, il allait gagner celui -là, on, a fait, on a pris un clone de celui-là, et on a dit, ça c'est le vrai le nôtre, voilà — Mais quand tu grattes nos anciens, ils ont utilisé les huit frères et sœurs. Et là-dedans, il y a des cépages qui font un raisin magnifique avec les technologies d'aujourd'hui et qui fait 12 degrés et plein, demi à plein ballon. Mm -hmm. Et c'est vachement intéressant sous le climat d'aujourd'hui hein, parce que c'est des cépages rustiques qui produisent pas trop. Hein, et qui et qui, font, qui sont pas très performants parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés mmh. la sélection elle porte toujours sur la quantité et le sucre, ah, or c'est juste les deux choses qu'on n'a pas besoin parce que la quantité il n'y a plus de consommation mmh. la consommation a été divisée par deux à quoi, ça, à quoi, à quoi peut, peut bien servir un modèle où tu as autant de raisins que de feuilles si tu n'as pas de clients pour boire les bouteilles mmh, je suis voilà. et baisser le prix pour, pour finalement essayer de convaincre des gens c'est peine perdue ça ne sert à rien parce qu'ils ne consomment pas.
2: Mais voilà. quand vous êtes arrivé donc moi.
1: il Donc faut, il, faut, il faut revenir à l'essentiel. Donc voilà, j'ai reçu cette vigne. Oui. Ça m'a intéressé. Oui. Et donc euh, c'était une vigne extrêmement régulière qui produisait tous les ans les mêmes quantités, faibles, de raisins absolument magnifiques et qui donnait un vin magique. Oui. Juste magique. Tu fais juste le boulot et le vin est génial. Le vin est grandiose. C'est juste un truc. Tu descends à la cave, tu goûtes ça. Tu te dis merde, c'est pas possible, t'as la chair de poule. Voilà, comment c'est possible qu'une vigne elle fasse ça mm. Et eh ben c'est les grands, les grands terroirs, les endroits magiques. C'est quoi les endroits où tu fais juste normalement le boulot et t'es récompensé ben, c'est des endroits qui sont qui sont chargés de grâce, qui ont des potentiels incroyables. Parce que moi j'ai essayé dans des endroits moyens de faire 30 hectolitres hectare, c'est pas meilleur qu'à 60. Hein. Mm. Voilà, tu vois, tu, 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 moi je suis un mec plein de bon sens, euh, j'ai tout essayé, donc euh, je peux vous dire que 30 hecto hectares dans un endroit sans talent, ça ne fait pas meilleur que 60, non, sûr. ça ne vaut pas la peine, c'est du temps perdu. Mmh. Si tu veux faire 30, il faut aller dans un endroit chargé de grâce. ce sont les grands crus, ce okay. sont les endroits que depuis des siècles, des dizaines de siècles, les gens savent que là, ça donne du raisin pour faire du vin de messe, c'est une phrase comme ça... Euh... Mmh, mmh. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça donne du raisin qui est si parfait que tu n'as pas besoin de l'améliorer. Est-ce que ce n'est pas la demande absolument euh, évidente des gens de notre temps Ils veulent quelque chose de totalement, tra totalement transparent et qui n'est pas euh, bricolé. Mmh, mmh. Je disais récemment à un ami, il a mon âge, c'est une plaisanterie, j'ai dit, tu sais, dans les 3 ou 4 ans, tu feras du vin non filtré. Alors, c'est un industriel. Hein. Il me dit, moi J'ai dit, jamais. oui, jamais. J'ai dit, tu te trompes lourdement. Il me dit, pourquoi bah, J'ai dit, c'est assez simple. Le vin qui n'est pas brillant, le vin qui est un peu taché, le vin qui est encore sur sa lit, il démontre au moins par l'absurde qu'il n'est pas fait par un type qui, qui, qui maîtrise le truc à fond. C'est un, un vin qui plaide la, la bonne foi par... Euh, euh, par pré, comment je pourrais expliquer euh, qui, qui démontre que c'est fait euh, juste comme on peut quoi mm -hmm. voilà un vin imparfait bah, un vin imparfait c'est au moins fait par un type qui est pas un coquin bah, il va acheter des lits euh, déshydratés pour pouvoir rajouter euh, écoute je sais pas mais non non parce qu'il calcule et, et non non il va il va il va il va enlever le filtre il mm -hmm. va se rendre compte que il ben, y a plus de vin voilà ça c'est par exemple mis en bouteille sans filtration mm -hmm. Ribovillé. Et, et donc euh, voilà C'est le futur du vin d'Alsace Parce que le futur du vin d'Alsace C'est simplement un objet totalement transparent C'est ça Tout ce qu'on fait, on le dit Et tout ce qu'on dit, on l'a fait Et on peut le montrer mmh. voilà. Sans faire de lenotourisme. Hein. On va pas se mettre en spectacle quoi, Avec des autobus qui circulent Non, 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 juste de façon moderne Transparente, évidente Directement pour le consommateur mmh. Voilà, ça c'est je pense une idée importante et ces vins-là, qui viennent des grands terroirs, ils ont une caractéristique. Ils sont chargés d'une énergie que tu peux capter comme ça, juste à travers le verre, dans le noir. Tu peux te décrire ce qu'il y a dans le verre. C'est assez stupéfiant, mais ça marche. Par exemple, là, tu vas avoir quelque chose qui te pique légèrement, quelque chose qui te, qui te sollicite, qui te qui vibre dans le verre, qui irrite un peu ta peau. tu vois. Mais il faut fermer les yeux. Il faut complètement se rentrer en soi, s'apaiser, respirer paisiblement, lâcher tout, lâcher prise. Et tu verras que le vin envoie à travers le verre. Parce que si je te mets un vin industriel à 2,60 euros, tu peux toujours rester une heure dans le noir. Tu verras qu'il ne se passe rien du tout. Tu commences à avoir des idées noires tu vois des Golgotha et, et, des, et, des, et, des, et, des, et des villes le et, tu, milieu, et, tu vois, et tu vois Beyrouth soufflé par une explosion tu comprends tout de suite que c'est pas un endroit paisible et accueillant non, sûr. Voilà. donc tu as ce premier niveau énergétique et c'est ce niveau énergétique qui va te faire saliver mmh. donc la salivation c'est la signature d'un lieu c'est la signature aussi du fait que celui qui l'a fait il s'est mis en dans l'arrière-plan il n'a il a pas fait du vin pour l'ego, pour exister. Oui. Il a juste fait du vin pour transmettre le message pour du pour lieu Pour raconter une histoire. Et, et pour raconter cette histoire. Pas son histoire, l'histoire de ce lieu, oui. l'histoire profonde oui. de ce lieu. Alors, si tu creuses un peu, dégustation intuitive, tu t'isoles dans le noir. Avec une bougie. Et tu vas voir dans le noir apparaître des couleurs. C'est ce qu'on appelle le, la synesthésie, mm -hmm. l'esprit humain associe des couleurs, des ambiances à une information énergétique qui arrive. Par exemple, je te bande les yeux, je te fais rentrer dans une pièce, tu es capable de me décrire l'ambiance de cette pièce alors que tu ne la vois pas. Mm -hmm. Tu sauras si c'est un endroit euh, apaisant, si c'est un endroit euh, inquiétant. L'aveugle qui marche, pour lui, le monde, il est plein de choses chaustrapes. Imagine, il pourrait y avoir un trou et je tombe dedans. Mm -hmm. Eh bien... Il voit les obstacles. Il, 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 il ressent le monde. Il le voit peut-être mieux que moi, qui suis voyant. Parce que moi, je vois les détails, les personnages qui passent, les gamines avec les robes, les robes fondues, et puis les, les, les vieilles dames avec les baluchons. Moi, je vois les objets factuels rajoutés. Lui, il voit la profondeur, le 3D de l'endroit. Mmh. Voilà, il ne tombe pas dans les trous. Donc, tu te mets dans le noir... Tu t'abandonnes, tu recevras des couleurs, des ambiances, des chaleurs. Tu sauras le paysage qui est derrière ce vin, c'est l'étiquette. Nous avons fait cette étiquette collectivement dans le noir. Parce que tu ne peux pas mettre, par exemple, du jaune sur ce vin. Ça ne va pas, c'est un vin froid. C'est des couleurs froides. Mmh. Voilà. Et la salivation est une salivation précise, localisée à certains endroits. Et ce qui est passionnant, c'est que nous salivons tous au même endroit. Oui. Parce que si nous n'étions d'accord sur rien au plan des arômes, puisque les arômes parlent de nous individuellement, mm -hmm. nous salivons tous au même endroit, et donc on peut très mm -hmm. facilement se retrouver, se donner la main, se toucher, Bien sûr. Bien sûr. puisque nous salivons tous au même endroit, et que nous pouvons dire cette salivation. La décrire, mm -hmm. sa rugosité, son onctuosité, sa souplesse, euh, sa couleur, euh, son, son, son éclat, euh, et après, le souvenir que nous en gardons. Mm -hmm. Le lendemain, ce que je raconte à mon pote. Voilà, dégustation géosensorielle. Alors, c'est très, très simple. Il y a trois grandes familles de roches sur la planète. Les roches cristallines, mm -hmm. le grès, le granit, le gravier. Les roches sédimentaires, le calcaire, l'argile, la marne. C'est le mélange des deux précédents. Et puis, une troisième famille, les roches volcaniques. Eh bien, ces trois types de roches font saliver n'importe qui à des endroits différents. Mm -hmm. Chacun au même endroit. Donc si je fais un peu attention à ma salivation, je peux au moins dire si c'est un terroir cristallin, si c'est un terroir sédimentaire plutôt calcaire ou plutôt argileux, si c'est un terroir volcanique. Et surtout, surtout, je peux déjà, malgré l'étiquette, les renseignements compliqués, cru-classés, mmh. qu'est-ce que c'est C'est mystérieux. Je peux au moins dire, quand ça ne parle pas d'un terroir, que ça n'a rien à voir avec un terroir. Que, que le terme « domaine » ou « château » serait usurpé. Voilà, parce qu'un vin industriel, euh, à minima, il est plutôt bien fait. L'industrie, ce n'est pas pour faire quelque chose qui n'est pas bon. Mm -hmm. bah oui. C'est plutôt pour faire quelque chose de réussi et de bah bon. Bah oui. Simplement, ça ne parle pas d'un terroir. Bah non. Et donc, je ne salive pas. Bah oui. voilà. Alors, si on me demande 100 euros pour une bouteille, on me dit « Oh, c'est château, truc, muche c'est du Pommerol et que ça ne salive pas
2: c'est un peu embêtant. Bah, je préfère mettre 25 euros dans un D'accord. Voilà, donc
1: donner cet outil à la multitude en leur disant « Vous êtes des spécialistes, vous êtes capables de le faire. Mm -hmm. Vous êtes équipés depuis votre naissance. Vous savez très bien faire la différence entre froid, chaud, rugueux, lisse, épais, fin, etc. Et donc, vous êtes capables de parler de terroir. Et quand ça ne vous fait pas saliver, eh ben, c'est pas du vin de terroir. Vous avez le droit de le trouver bon. Mais on ne peut pas vous demander 100 euros pour ça. Mm » -hmm. Parce que ce serait usurpé. On vous prendrait pour des cons. D'accord Voilà. J'en suis là. Et je pense que c'est un outil très utile et très important. Et je pense que ce n'est pas totalement neutre. Si aujourd'hui, euh, après les errements euh, qu'on a vus d'une certaine presse euh, euh, décrivant les vins dans des termes tellement alambiqués que plus personne ne comprenait rien... Un jour, un sommelier m'a parlé de mon vin et il a dit « Ah, c'est des très très jolis arômes empiromatiques. » J'avais envie de me lever et de lui en coller une parce que je me suis dit « Il me prend vraiment pour un con. Je ne comprends pas ce qu'il me raconte. » Tu vois, c'est mon architecte qui me décrit ma maison et je ne comprends pas que c'est de ma maison qu'il parle ou mon médecin qui m'expliquerait que je vais mourir. Mais je comprends pas finalement parce que sa description des symptômes et des, et des, et des médications est tellement compliquée que finalement moi je me dis bon, je suis en bonne santé quoi je prends un aspirine une aspirine voilà ce langage des spécialistes est absolument euh, effrayant euh, politiquement insupportable parce qu'il crée des castes et nos sociétés, elles sont déjà assez divisées. On n'a pas l'inflation alimentaire. Ça ne sert à rien. Donc, revenons à l'essentiel. Ceux qui ne salivent pas ne parlent pas d'un terroir. Il n'y a pas de jugement de morale là-dedans. On a le droit de faire du vin qui ne salive pas. On assume juste que c'est du vin très bien fait, industriel, pour le plaisir. Mmh. Et puis, ça salive parce que ça parle d'un endroit. Et moi, qui ne comprends rien du tout, je suis capable d'aller dedans et d'aller de plus en plus loin.
2: Mmh.
1: Voilà. Et si je tombe sur un gars qui peut me tenir la main... Et eh ben moi, qui comprends rien du tout, je saurais faire la différence entre ce qui est argileux, épais et légèrement collant, mm -hmm. et de ce qui est calcaire, fin et légèrement euh, euh, pointu. Tu vois Voilà. Et puis, euh, euh, et puis, les terroirs volcaniques, bah c'est des choses chaudes. C'est effusif au milieu de bouche. J'ai mm -hmm. l'impression de, de, de quelque chose qui, qui sourde la chaleur. Souvent, l'environnement extérieur du vent est froid, mais mm -hmm. yes. le centre est chaud. Oui. Voilà. Et donc je goûte un vin, c'est volcanique, mais c'est magique. Et voilà, et si derrière, sur la contre-étiquette, on me confirme, ben c'est quand même, c'est formidable, Bien culturellement sûr. parlant. J'ai fait un progrès vertigineux, oui. tu vois. cest dire moi qui pensais que je pouvais que marcher, non, je sais voler en avion, quoi. C'est super. Voilà. Essayez de juste donner des outils aux gens pour qu'ils fassent le petit bond. Et on passe pas un examen pour la cuisine, non, par exemple. Non, non. Pourquoi on passerait un examen pour le vin enfin, Je ne comprends pas. C est, c est, c est, c est... On a juste mis le vin au mauvais endroit. Mm -hmm. Et, Et alors, ils, ils sont tous là, effrayés, parce que c'est les flics au bord des routes avec les étilotesses qui expliquent qu'ils ne vendent plus leur vin. Mais non, c'est juste que nous avons collectivement décidé que le vin, c'était pas pour n'importe qui. Mm -hmm. Et déjà, en premier, c'est choquant, C'est pas bon pour les enfants. Mais alors, ben, est-ce que c'est bon pour les grands moi, je renverse la proposition. Si c'est bon pour moi qui ai 66 ans, ma fille de 14, elle peut en boire.
2: Mmh.
1: Il ouais, y a peut-être un problème de dose. Peut-être moi qui pèse 70 kilos, on boire un peu plus qu'elle, mmh. qui en pèse 40. Mais, mais, mais en tout état, quelque chose, sur le plan fonctionnel, si c'est bon pour moi, ça ne peut pas être mauvais pour elle. Vois, il faut remettre les choses dans la perspective. Voilà, Je crois que si les, si les vignerons et si les instances réfléchissaient un petit peu plus aux grands enjeux euh, sociétaux qui sont euh, autour de nous, eh ben je crois qu'on se porterait mieux, on verrait un peu plus vers quoi on va, on serait capable de s'adapter. Je donne un autre exemple. Nous n'arrivons pas en Alsace à donner un contenu environnemental à nos pratiques. C'est juste du suicide où est le public qui veut aujourd'hui boire quelque chose qui ne donne pas de garantie environnementale C'est juste un suicide. C est, c est, Même le CIVB l'a compris. Ça. Mais oui, on n'arrive pas. Enfin, moi, ça me choque. Je ne peux pas comprendre. Quoi. Dis, pour moi, c'est un prérequis de ce qui est nécessaire aujourd'hui. Essayez donc de, de, de vendre une voiture sans autoradio et sans ceinture de sécurité ben non, vous verrez que ça ne marche pas. Ben Il non. vous faut un autoradio, des ben. ceintures de sécurité. Mm -hmm. et, et, et encore un, un truc Bluetooth, là, je ne sais pas quoi, pour, pour brancher l'ordinateur. Mm -hmm. voilà. euh, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans d'ici, ce sera la conduite, conduite autonome. Parce qu'on prendra la voiture, on roulera à 60, mais ce ne sera plus nous qui mm -hmm. allons conduire, on fera autre chose pendant ce temps. Eh bien, écoute, euh, ouais. on ira faire des stages sur circuit pour piloter. Mm. Et le reste du temps, on sera conduire par notre voiture. C'est ça. Et, et celui qui proposera une voiture juste avec les moteurs, la, la boîte de vitesse et les pédales, il ne va pas la vendre. Mmh. Voilà. Parce que ce sera... Aujourd'hui, on non. ne peut plus proposer du vin sans non. garantie environnementale. Ce n'est plus possible. Oui. Et puis l'Alsace a de la force là-dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de domaines qui sont déjà en bio, il y a une culture de la biodynamie, il y a quand même pas mal de choses. Donc, euh... Et puis il y a un climat qui est beaucoup plus clément aussi que dans d'autres endroits. Donc... On a tous les outils, mais on a juste la peur à vaincre et l'incapacité de se mettre d'accord et, et d'assumer et, et que nous ne sommes pas tous au même point sur cette, dans cette course, mm -hmm. qui n'est pas une course, c'est juste la vie, mm -hmm. et que ceux qui sont en avance ne sont pas des rebelles, des renégats, des salopards qui ont pris de l'avance pour semer les autres, c'est ceux qui ouvrent le chemin, il faut les voir comme des novateurs, mm -hmm. qui entraînent, enfin moi, toute ma vie, je me suis fixé une règle, elle est très, très simple. Je ne conseille jamais à personne quelque chose que je n'ai pas expérimenté moi-même et qui n'a pas fonctionné chez moi. Si ça n'a pas fonctionné chez moi, je ne le conseille pas à mon voisin. C'est assez simple. Donc là, je suis en train de faire des essais sur les cordons parce que je pense que c'est une chance si on veut produire du vin en Alsace compétitif et de qualité, il faut changer un certain nombre de règles pour que notre coût de production baisse. Mmh. Puisqu'il va falloir baisser les rendements, il faut en même temps que le coût de production baisse. Parce qu'aujourd'hui, on, on, on a mis tous les moyens en œuvre, les tracteurs hyper modernes, tous les moyens. Mais tout ça, tout ça, ça fonctionne grâce à une économie de la quantité. Or, elle se fracasse sur la réalité de la consommation. Donc, je, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table pour décider d'un protocole de fonctionnement qui permettra de produire, par exemple, 50 hectolitres hectares, — De façon compétitive. Et par le cordon, la taille en cordon droit, mmh. pourrait être une source d'économie extrêmement euh, importante, avec les autres mesures environnementales qu'on va prendre, qu'on qu doit prendre. Va être une très très bonne euh, façon de réorganiser nos pratiques en étant de nouveau compétitif, en produisant moins, et quelque chose de vraiment de grande qualité. Mais je ne me permettrai pas de dire à quelqu'un « il faut que tu fasses ça sans l'avoir essayé moi-même ». Donc je suis en train de l'essayer sur plusieurs millésimes. Lorsque je verrai les limites que je, serai, je saurai, je suis sûr que ça va fonctionner, je dis « tu peux faire ça en confiance voilà. ». La complantation. pourquoi des collègues l'ont adopté Mais parce que ça fonctionne <rire> et que ça ne dépend pas que de moi. Ça existait avant moi et ça continuera d'exister après moi. Mais tout le vignoble européen a été pendant au moins mille ans complanté sans que jamais on le dise, parce qu'on ne connaissait aucun autre moyen que la complantation oui. d'assurer une production. Mm -hmm. C'est dans Olivier de Serre, hein. c'est écrit en toutes lettres, 1500, voilà, croissé, multiplié. Il, il dit bah, si vous n'avez pas tout mélangé, ça marche pas. Mm -hmm. Dès que vous allez par la monoculture, bah, finalement, vous avez besoin de technologies extrêmement puissantes. Et vous avez besoin euh, de, de pesticides. Voilà. Vous voulez renoncer aux pesticides Vous voulez revenir vers une naturalité La première chose à faire, à faire c'est biodiversité. Mm -hmm. C'est assez simple. quoi. Assez simple. Voilà. Et la première biodiversité qui existe dans la viticulture, c'est la complantation. Après, tu peux euh, peaufiner... Euh, euh, semer des couverts euh, euh, multiples au sol rajouter des arbres mmh. au dessus des arbres rajouter des oiseaux mettre un vigneron heureux au milieu de tout ça et tu verras que c'est un grand vin mmh. voilà il n'y a pas de mystère ni de, ni de grandes complications métaphysiques alors ça c'est juste comme ça que fonctionne la nature mmh. c'est ce qu'on appelle le, le modèle forestier moi, je pas vu un mec qui taille une, une, une forêt. J'ai pas vu un mec qui désherbe une forêt. J'ai pas vu un mec qui amende une forêt. Mmh. Et la forêt, bah, ça fait 300 000 ans qu'elle est là, et, et puis ça fonctionne, quoi. Hein. Mmh. Et ça repose bien sur l'idée d'une biodiversité. Donc, remettons la viticulture en, en, en ligne avec son temps, avec les enjeux de la planète, avec ce qu'attendent les gens dans l'intimité de la salivation, mmh. Ça s'appelle le terroir et c'est pas un objet euh, euh, métaphysique euh, révélé à une petite minorité de gens élus, mm -hmm. tu vois. Non non, c'est c'est le bon pain le quotidien. Si tu manges du bon pain, tu seras bon père avec tes enfants. Ça paraît quand même évident. Yes. Enfin, c'est c'est simple.
0: Go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh